0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on kaffepaussi taas, ja mä oon Venla, toi meidän nuorempi Russelinarttu. Se, mikä on mun puheessani ollut, luoja tietää, kuinka kauan jokuustaa 6 kuukautinen, mikä täytti tuossa jo aikaisemmin vuoden ja niin poispäin. Ei, mä oon ihan oikeasti, mä oon ihan todella surkee meidän koirien iäs. mut kysyttiin, että minkä ikäinen mun on. No, varmaan se joku viiden on. No, se oli viiden, kun se tuli meille, se on tällä hetkellä taitaa olla kahdeksan tai vuotias, tai seitsemän tai jotain. No, ihan sama. Joka tapauksessa Venla sai ensimmäisen kiimastossa joku aika sitten. Tuli kiima. kiima ei saada mistään. Joka tapauksessa sillä oli elämässä ensimmäinen kiima. Ja... ja se lopetti syömisen tuossa vähän aikaa sitten. No mä olin lihottanut sitä ihan tarkoituksella, kun mun mielestä se oli päässyt ehkä ennen semmoiseen duunikuntoon. Siis ei missään nimessä kuiva, vaan siitä oli tullut semmoinen urheileva koira, Timmi ja kotikoiran ihan turha olla, olla niin, niin, niin hoikka. Ei se tarvitsisi semmoista selvää, hyvää va- vartaloa, <höö> vyötäröä mihinkään. Joten mä lihotin sitä. Ja viitsäasiassa asiassa siihen ihan mukavasti painoinkin päälle Jonku, jonkun ajan kuluttua. Siihen ei mennyt pitkä viikko tai no kaksi viikkoa, tai olla lähempää totuutta. Ei toikaan jakson nyt ole mitenkään oleellinen. Lopputulos oli se, että jossain vaiheessa rupesi jäämään ruokaa kippoon. Totesin, että okei, että nyt on saavutettu se eräältäpaa kyllääntymispiste. Greyhoundelta on täysin selvä. Niin se menee noin kaksi-kolme kiloa ylittäni kilpailupainon, silloin kun ne on, on, on kilpailutimmejä. Tämä on havaittavissa useimmilla koiraroduilla ja yksilöillä. Itse asiassa jossain määrin myös lapukoilija, kultasilija, noillakin mutta hiukan heikommin. Siis toki on ylitse pääsemättömän ahne, mitkä syö ja liho ihan niin paljon kuin ne vaan kykenee. Mopsit on hyvin tunnettu tästä ja, ja, ja muutamat muutkin pikkukoirat. Mutta tuommoisena pääsääntönä niin koirien irsous aika pitkäli johtuu siitä, että ei niiden tarvitse saada painoa päällä. Eli tämä on tämä vanha kysymys siitä, että koira on saanut liikaa ruokaa, sille on nälkä. Senhän takia joka kerta, kun joku teistä kysyy koiran nirsoudesta, katiskan naamaryhmästä tai mistä tahansa, niin edes meidän vastaus on, että sillä ei ole nälkä, hankin nälkä. Sä yliruokit. Yliruokit joko määrässä tai kerroissa. Eli vähintään siirretään se koira yhteen ruokintaan päivässä. Ja jos silloin se koko päiväannos, mikä aikaisemmin on annettu kahtena kertana tai pahimmillaan kolmena kertana, näyttää ihan tolkuttoman isolta siinä kipossa, niin silloin kysymys on yliruokkimisesta. Joskus se on ihan vaan määränkin kanssa. Koirien ruokaannosten koko vaihtelee ihan yhtä paljon kuin meillä ihmisilläkin. Toiset menee puolensin, nuudeli ja toiset vaatii vähintään kolme lämmintateria ja siihen välipalap Toiset liho helpommin ja toiset ei. Mutta nämä on, on sellaisia yksilökohtaisia asioita. Ihmiset vaan kompastuu siihen kohtuullisen useasti. Eli sen oman koiran syömistä ei niin mietitä sen oman koiran syömisenä, vaan sitä verrataan sitten kaikkien muiden syömiseen. Joku naamakirja randomi sanoo, että kyllä mun koira syö niin ja niin paljon, ja sitten sen jälkeen tulee paniikki päälle, kun oma koira syö vain puolet. Ei niitä voi koskaan verrata. Ei me tiedetä paljon, se koira liikkuu. Ja joku venlantapainen russeli, Silloin kun se on hereillä, niin eihän se pysähdy. Sehän menee koko ajan. Se tikkaa, vaikka ulospääsis, ulos niin se tikkaa keittiösympyrää. Ja meillähän on, että aina kun, varsinkin tämmösti kesällä, jos kelit antaa myöden, niin meillä on koirat koko päivä ulkoon. Siis nehän nukkuu ulkoon ja samalla tapaa, mitä ne nukkuu sisälläkin. Mutta silloin kun ne on hereillä, niin ne tekee... Paljon enemmän. Sitä kilometriä tulee ihan tulkuttamaan paljon. Ja tuommoinen ylivuotinen Russellin arttu elämässä parhaasias. Maailma on täynnä ihmeellisiä asioita, vaikka se olisi tuttu ympäristö. Herranen aika siellä saattaa olla joku juures jotain. Täytyy mennä kattoa, Kato, tuolla on mennyt hiiri. Sitten sen jälkeen estetään seuraava puoli tuntia, vaikka sitten on kaksi viikkoa aikaa, kun se hiiri on mennyt siitä. Eli kyllähän siitä. Kilometriä tulee ja kilometrejä myötä kalori kuluu, puhumattakaan siitä määrätystä kierroksista, mitä korvien välissä on. Nämä korvien välikierrokset on myös sellainen asia, mikä täytyy huomioida. Jos koira on hyvin flekmaattinen käytökseltään, että vaikka se tallustaisi, ihan samalla tapaa, että ne liikkumistunnit, askelmäärät olisivat samat kuin semmoisella kierroksella käyvällä koiralla, niin tämä flekmaattinen kuluttaa vähemmän. Sen kroppa käy hitaamalla, koska sen eräällä tapaa sen aivot käy hitaamalla. Ja jos koira on semmoinen, että silloin on jumalaton temperamentti, kauhean vauhti päällä koko aika, niin vaikka se ei ottaisi askeleen yhtään sen enempää, niin sen koko kroppa käy eräällä tapaa samoin kierroksella, mitä se korvien väli. Ja kulutus on, on, on sen mukainen. Eli kyllähän meillä Venälä normitilanteessakin syö kohtuullisen paljon enemmän kuin Vilma. Vilma nyt on, se on se meidän toinen russeli, tai jos mä nyt sanoin, että se on kymmenen vanha, niin en minä tiedä minkä ikäinen se on, mutta mut vanhempi se on ja se on semmoinen tyypillinen vanhenevarouva, on ruvennut selkäleviämään ja takapuolitoin. Se, ei, se, ei se haittaa sen elämää ihan oikeasti. Ei pientä pullukkuutta tarvitse pelätä. Ei se sen koiran lonkki eikä kyynäriä mihinkään, mihinkään riko. Se on tietysti eri asia, että jos siellä olisi valmis niverikko esimerkiksi, niin silloinhan pyritään tekemään painon kanssakin sitä elämää helpommaksi. Tosin ei se paljon auta, jos nyt ihan rehellisiin ollaan. Sen koiran elopaino joka tapauksessa siinä oireilevassa niverikko aiheuttaa sen kivun, mutta siinä määrätty laihduttaminen hoikkuus on perusteltu. Ei se terveen koiran kohdalla, jos on se vanha. Katselkaa ympärille ne ihmisiä. Ihan sama juttu. Ei se, että ihminen lähtee lihomaan, kun se on täyttänyt 50, 55, rupeaa lähestymään sitä eräältä tapaa vanhuuden kynnystä. Ni, niin se, että aika monet lähtee lihomaan, niin ei se, ei se johdu huonoista elämäntavoista. Se johtuu siitä, että se elimistön Aineenvaihdunnan nopeus, eli se mimosel kierroksia se moottori käy, niin hidastuu, jolloin autovertauksena päästään tankillisella paljon enemmän kilometrejä. Mutta siitä se paino tulee, mutta ei se ongelma ole. Se on ongelma niillä ihmisillekin siinä vaiheessa vast, jos se menee sairaaloisen ylipainon puolelle tai tulee mikä tahansa aineenvaihdunnallinen sa- sairaus. Se ei ole mikään automaatio, että tommonen snadiin sopiva ylipaino aiheuttaa yhtäkkiä kakkostyypin diabeteksen? Ei se siitä ylipainosta tule. Se tulee siitä, mitä on syöty, että on saatu se ylipaino. Tai ollaan jätetty mieluummin tekemättä. Sitä kauttahan se aika pitkälle tulee. Joka tapauksesta takas tuohon meidän Venlaan ja sen nirsouteen. Mä sitä nauran, että mun täytyy varmaan katiskaan tehdä aloitus siitä, että mitä mä teen, kun mulle ei koira syö. Se ihan oikeasti, se oli yhtä huono. Okei, ja omistajat, no kyllähän monet muutkin uroksen tämän käyttäytymisen tietää. Se oli hyvin pitkälle samanlainen kuin uros silloin, kun siinä on lähellä kiimaneen narttu. On ihan toiset asiat mielessä kuin se syöminen. Ja Venalla oli vähän, vähän, tai mitään vähän, huomattavan paljon samanlaista. Se rupesi kiinnittämään huomioon, vahtimaan muita enemmän. Siis se on jossain määrin resurssiagressiivinen koira muutenkin. Sen on pakko raivota ja paukuttaa päätä siinä vaiheessa, kun lähdetään ulospäin. Siinä on ollut pari kertaa semmoinen ihan kohtuullinen vahinkokin lähellä. Mutta jostain syystä nuo meidän aikuiset koirat ja isommat, varsinkin greyhoundit, niin ne suhtautuu siihen edelleen niinku pentuna. Ne nostaa päätä ylöspäin. No siinähän hypit ja Mene kärpäinen pois siitä. Ja toinen käy puolittain raivona vieressä. Kyllä, me ollaan käytetty venlaa jo pitkään kuonokoppaa päässä, kun se lähtee ulos. En mä ota riskejä siitä, että tulee täysin turha, turha puremistappelu, eläinlääkärireissu sen takia. Edelleenkä se kuonokoppa ei vaikuta sen elämään yhtään mitään. Eikä tämä siis kuonokopan käyttö meidän huusolissa, Greyhound huusolissa, ei ole mitenkään niin sillä uusi juttu. Krehoudit itse ulkoilivat kopa Nyt kun me ollaan lopetettu kilpailu, eikä meillä ole enää kuin pari vanheneviin narttui, niin enää ei tartte. Mutta kyllä mä olen, en mä tiedä, mä varmaan huono koira Mutta kyllä mä olen pari kertaa toivonut, että nuo vanhemmat nartut pöllyttäisiin oikein kunnolla sen pikkulikan. Siis niin paljon, että sen semmoinen määrätty katteeton luottamus omaan kuolemattomuuteen, omaan korkeaan asemaan sillä laumassa niin, niin katoa niin sitä ainakin vähenisi tai rauhoittuisi hetkeksi. Mutta hiton kakkamarjat, ei ne mitään tee, ne vaan väistää kääntää päätä pois, jonka jälkeen toinen saa enemmän siitä sitten vauhtia päälle. Mutta ei se ole aito Se, että meillä on koirat levienä huushollissa. Jos joku kreistä ei kiinnittää huomioon tiskipöytään, no se tiskipöytäänkin, mutta keittiön tasoille. Ilmi selvästi lähtee etsimään, että olisiko siellä jotain, minkä voisi ryöstää ja syödä, niin Venlailla palaa pinna välittömästi. Sen sijaan, kun me ruokitaan, niin siinä suhteessa ei ole näköistä, Ehkä se on oppinut siihen, no okei, ei hyväksy sitä, että sen kupille tullaan. Sieltä tulee hammast ihan jumalattoman nopeasti. Eli ei se Venlan ei riitä siihen, että ruokaa annetaan. Sen sijaan se riittää kyllä siihen, kun se pää on kipossa. Niin kukaan ei saisi liikkua eikä tehdä mitään. Sieltä rupeaa tulemaan välittömästi murinaa. Ei se uskalla lähteä siitä ruoaltaan ja pätkimään muita turpiin. Mutta mut, sen syömisestä hukkaantuu noin puolet ajas siihen, kun se mahtii muita. Ja tämä oli semmoinen pikkuinen ongelma nyt sitten, kun tämä syömättömyysvaihe alkoi. Eli ei se murissu ja koko aikaa, mutta kun sen päin olisi pitänyt olla siellä ruokakipossa ja sen olisi pitänyt syödä, niin pää oli ylhäällä ja se seurasi koko ajan, mitä muut tekee. Ja no siis mullahan saa koira olla syömättä, ei se, terve koira, se on sen Eräältäpäin se oma valinta, syökö se vai eikö se syö. Eli siinä vaiheessa, kun viimeinen lopetti, niin Venäläntäkin lähti kippo pois. Ei, ei meillä harrasteta mitään, pidetään vartti, tunti. Vartti on tolkuttoman pitkä aika. Puhutaan minuuteista. Meillä on toinen niistä vanhemmista nartuista on semmoinen hiukan hidas syöjä. No edelleenkin latua kantaa, te Laura kauttaa aikain koko Suomen nopein koirakeski- ja pitkimatkoilla. Ei sen saavutuksiin, ei nyky greyhound Racingin kehityksellä ei tulla koskaan rikkomaan. No okei, siis voihan jossain vaiheessa tulla joku yksilö, mutta reissin on tällä hetkellä sellaisessa alennustilassa, että ei semmoisella koiraltu olemaan kilpailumahdollisuuksia. Se on toinen juttu, ei keskityä siihen. Pointti oli sanoa vaan sitä, että Laura on ollut eräältä tapaa erityisasemassa koko ikässä. jos on kaikkea muuta kuin laumakoira. Se, että ihmiset aina kuvittelee, että koirat tekee laumaa, niin se on Kolme koiraa huushollis pystyy tekemään kolme laumaa. Ne voi tehdä yksinään sen lauman. Ja tämä on itse asiassa kohtuullisen paljon, varsinkin Nartuille, että ei ne tarvitse sitä laumaa siihen ympärille, Ja se lauma on semmoinen, mitä siedetään, mutta siihen ei niin siltä paa kuuluta. Mutta tämä on, on, on semmoinen luonekysymys, ei sen kummallisempaa. Mutta Laura on ollut hyvin itseriittone. Hyvin itsetietone. Sen takia se luultavasti, okei, okay, siis toki silloin oli lihasvoimaa ja nopeutta, että fyysiset. Niin ni, ominaisuudethan sille ne kaikki isot voitot ja nopeuden anto. Mutta ei hyvä koira ole pelkästään nopea lihaksistaan. Sillä täytyy olla semmoinen eräältä tapaa, anteeksi kielenkäyttöni niin mulkku ja paskamainen perusluonne. Ei semmoisista helpoista, ka- kaikkiin rakastavista koirista harvemmin tulee mitään hyvää kilpakoiraa. Sen sijaan sellainen koira, mikä on valmis pitämään puolessa eikä ole kiinnostunut muista, niin, niin, niistä niitä hyviä kilpakoireja le- leivotaan. Niillä on erä tapaa, no okei, tämä on hiukan inhimillistävä kommentti. Sitä punnitaan niin kuin ihmisten käyttäytymisen kautta, mutta ei me mitään muutakaan tekstiä, kielenkäyttöä, sanaa ole kuvaamaan sitä. Eli silloin halu näyttää omaa paremmuutesi muille, silloin halu voittaa, silloin voiton halu. Ja se tulee nimenomaan sen määrätyn omiteita kulkevan perusluonteen kautta määrätön määrätyn hiukan erakkomaisen luonteen kanssa. Mä en ole riippuvainen niin kenestäkään, mä ketään muuta. Niin se on sen takia, se on saanut syödä kauemmin kuin muut. Siltä ei ole vaadittu samaa ruokintanopeutta, koska se oli, <laughs> oli kennelin tähti. Ja se tiesi sen. Eikä ole tällä hetkelläkään mitään suurempaa tarvetta pitää kierrettyä. Se on viimeinen koira, mikä tä. Niin, niin, mutta ei siihenkään mitään varttitunti. me puhutaan viidestä minuutista. Edelleenkin meillä nopein tyhjentää kippos noin 30 sekuntiin. Ja, ja senkin pystyisi siirtämällä se pelkkää lihaa, niin me saataisiin hilattua se aika sinne 10-15 sekkaan muona joukossa hiukan hidasta. No kuitenkin... Niin Miten mä tähän pääsin? Ai niin siihen, että sitten kun viimeinen lopettaa, niin Venla lähtee uloskaan ruoka syömättä tai ei. Ja sitten kun menemään kolmatta päivää niin, että se käytännössä se pentu, ei se ole edellä, mä en saa sanoa sitä enää pennuksi. Venla ei ollut käytännössä syönyt yhtään ja meillä ei todellakaan välipaloja anneta. Eli mä tiedän ihan tasan tarkkaan, mitä syö tai ei syö päivässä aika. Sitten mä rupesin jo miettimään, että kyllähän nyt hiukan hukkaamaan tuosta painoa. Sitten kun menty kaksi viikkoa niin, että, että, että Narttu söi joka kolmas päivä. Ja rupesin kattelemaan taas, että ei se kyllä painoakaan menetä. Että mitä hittoa se tekee. Hevosen paskaakaan se ei päässyt lyöstämään. Koirat mitä saan siitä. Hevosan saa pikkasen kalorea. Pointti on edelleenkin se, että mä en löytänyt mitään selitystä, että minkä takia sen paino ei lähde laskuun. Kolmannen pallin syndrooma. Siitäkin taitaa löytyä kaffepaussi. Eli mulla on aika ajoin taipumus miettiä asioita liian paljon mutkan kautta liian vaikeasti. Ohittaa se ilmiselvä ja helpoin ratkaisu, niin kuin tässäkin asiassa. Toi nartuhan on pahimmillaan valeraskana tällä hetkellä. Ei se laihdukaan, sillä on ihan tolkuton nestepöhö. Eli tuossa nyt sitten parin viikon päästä noin suurin piirtein, kun tämä valeraskaus rupeaa olemaan ohi. Sen jälkeen se yhtäkkiä laihtuu, kun se nestepöhö lähtee. Hormon, hormonaalinen nestepöhö häviää. Tällä hetkellä se eräältä meikkaantuu sinne sen turvoksissa olon alle. Eli tilanne on ihan sama juttu kuin trimmattavirudulla. eihän me aidosti isoturkkis eihän me tiedetä kuin laiha tai lihava koira se sisällä on. Ennen kuin me lyödään kädet siihen ja kokeillaan. Eli tämä valer raskaan nestepöhö aiheuttaa aivan saman semmoisen. Väärän ulkomuodon ja, ja se, että mä tullut täni, sitä, niin no en minä tiedä. Mä olen joskus <summe> säälittävän yksinkertainen asioissa, joka tapauksessa se piti saada syömään. Koska syömisen yksi ongelma oli se, että se vahti kaikki, niin sehän oli helppo ratkaista. Venälä rupesi syömään jossain ihan muualla kuin muutton. Mä olisin voinut laittaa sen vessaan, mutta se ei ole. Sen hermorakenne ei kestä sitä, että ovi menee kiinni. Se ei näe, mitä toinen puoli laumassa tekee. Joten se heitettiin toiseen huoneeseen, mutta avonainen ovi välissä ja siellä häkki ja ovi kiinni. No ihan, rupesi ruoka uppoamaan. Ei se edelleenkään mitenkään tolkuttomaan hyvin uppo. Mutta nyt se syö joka päivä vähintään puolet siitä annoksesta, mitä sen pitäisi. Okei, okay, me käytiin hakemassa kuivamuonaa tänään numella mustista mirvistä terveisiä, vaan Rojalkaninin medium poppy, mitä meillä ihan kaikki koirat syö. Todennäköisesti ihan tulevaisuuteen asti jopa olevat ja tulevat ja syntymättömätkin. Se on ihan jumalattoman hyvä kuivamuona. Menee hienosti sellaisena ja silloin kun on lihaa, niin menee vielä paremmin lihankyljessä. Ei se ruoka, mikään ihmeruoka ole, että se kaikille sopeisi. Ei sellaista ole olemassakaan, mutta se on toinen juttu taas kerran. Niin kyllä mä sitä naurun, kun mä nappasin siitä kylmäaltaasta yhden pötkön, siis enempää mä en suostu nostaa. Yhden pötkön, Maukkaan nimiruoki. Nyt mä en tiedä sitten, että kunto Todennäköisesti se oli intopötkö, minkä mä otin sieltä. Ja, ja ei, se on ihan kiva nähdä, että miten se illalla uppoo. Jos vanhat merkit paikkaus pitää, niin kyllähän se menee. Eli kyllähän mä oon sortumassa tässä hiukan sellaiseen, mitä mä olen sanonut kaikille, että älkää missään nimessä tehkä. Eli älkää lähtikö maustamaan sitä ruokaa, tarjoilemaan sitä ihmeellisten kuperkeikkojen avulla ja käyttämään kultalusikkaa, että se koira söisi. Se on semmoinen highway to hell ja jyrkkä alamäki, siitä on paha palata. Mutta mä haluan tällä hetkellä, että se ei nyt söisi edes jotain, koska mä en halua, että se paino yhtäkkiä siitä sitten, että tapahtaa sinne eläinsuojelutapauksen tasolle. Eli kyllähän mä tässä nyt hiukan lässytän erään tapaa sen Venlan kanssa, mutta toisaalta mulla on varaa, mä tiedän, että mä en aja sitä kuitenkaan ylitte siihen malliin, että tosiaan istuttaisiin keittiö latti- lattialle, ja pidettäisiin narttua sylissä, syötettäessä sitä tippapullon kanssa, hanhe maksaa kuin se muuten syö. Eli semmoinen satunnainen ruoan maustaminen, on se sitten laittaa siihen joukkoon hiukan naudanmahaa tai kermaa tai raijustoon, niin on ihan ok, mutta vaan silloin tällöin poikkeustapauksis. Jos se rupeaa olemaan joka päivästä, niin silloin se on ongelma. No ongelma ja ongelma, jos ei sitä paljon meijä, jos koira on tyytyväinen ja se ei rasita omista ja omista, jota stressii siitä, niin ei, siinä nyt, ei se nyt tolkuttoman vaarallistakaan siltapa ole. Mutta kyllä, siinä ollaan hyviä äkkiä siinä tilanteessa, että sitten ruvetaan varamaan katiskan puhelinaikaa ja kyselemään, että miten tämä totaalisen pahaksi nirsous saadaan pois. Nirsouden suhteenhan täytyy aina ensimmäiseksi koittaa pähkällä, että johtuuko se siitä nälän puutteesta. Että koiralle nyt vaan yksinkertaisesti on nälkä, vai onko siellä joku elimellinen, terveydellinen vika takana. Koska jos sitä ärästää ihan tolkuttomasti, ja se lopettaa syömisen sen takia, niin ei se auta yhtään mitään, että otetaan se ruoka pois. Ei se närästy siitä yhtään mihinkään häviä. Eli silloin täytyy korjata se tilanne. Mutta jos lyödään jalat tiukasti maahan, niin kyllähän siinä on ihan silmien nähtävä ero. Että haluaisiko se koira syödä, mutta se ei kerta kaikkiaan suostu syömään. Elikkä silloin esto edellä, edessä. Kyllä mä söisin, mulla on hirvittävän mut mutta mä en voi koskea tohon. Vai onko se sitten sellaista, että ah, meillä on taas tuossa ruokaa, ei nyt oikein jaksa. Onkohan naapurilla paremmin? Ei silläkään yhtään mitään Se on ilma ja, pidelly, ja niin se heinä kasvaa. Niin tos viimeisessä on aina kyse, kyse nirsoudesta nälän puutteen takia. Ja se tehdään sitten aiheuttamaan sen nälkä. Jätetään sitten koira syömättä vaikka, siis monta kertaa ei päivä riitä. Voi vaatia sen kaksi tai kolme päivää, niin sitten rupeaa uppoamaan taas. Että sen nälkä ihan oikeasti tulee pinnalle sieltä. Sama juttu, jos hampaat on huonossa kunnossa. Koira syö kyllä, mutta se syöminen voi hidastua ihan tolkuttoman paljon. Koska se pureksiminen sattuu. Mutta nämä on myös sellaisia, että... Että et, ei siin tarvitse miettiä sitä, että onkohan tässä nyt te sitten reikä tässä hampassa, nyt tarvitsisi mennä tekemään juurihoito. Ne on useimmiten rahastuksien eläinlääkäriin puolelta, mutta se on toinen juttu, en, en takerru siihen tällä kertaa. Mutta se, että jos viitetään nostaa niitä huulia yhtään ylöspäin, niin kyllähän se nähdään välittömästi, että ne leikottoi ihan paskana. Se hengitys haisee, ne on ruskeet ja mustat ja siellä on hammaskiveet tol- tolkuttomasti ja osa saattaa jo hiukan heilua. Ni se on, on semmoinen syy. Pikkupennollahan tämä on semmoinen, mikä kannattaa ottaa huomioon silloin, kun hampaat vaihtuu. Ne saattaa lopettaa syömisen sen takia, että se heiluva maitohammas sattuu pikkasen. Niihin auttaa useimmiten se jäinen rusto. Se jäinen kylmä rusto turruttaa sen hampaan, turruttaa sen ikäinen, ei satu enää ja sitten sen jälkeen siihen ruvetaan vetämään voimankas, niin no äkkiä törröttävät ne <gülüyor> maitohampaat siinä palassa kuin jollain siilillä piikit. Mutta mut, se on myös semmoinen toinen juttu. Yksi sellainen hiukan hankala närästyksen, närästyksen, nirsouden. Eli ruoan kieltäytymisen merkki on, on, on kurkun ongelmat. Tonsillit, nielurisat, kitarisat, ihan miksi niitä haluaa sanoa. Saattaa olla tulehtuneet ja kipijät. Ja sen takia koira syö huonosti. Mutta siinäkin on semmoinen kohtuullisen selvä käyttäytymisero. Mutta tietty on selviä mulle, kun mä oon nähnyt niitä. Ne ei ole välttämättä enskertalaisella. Mutta jos siihen niin kun rupeaa seuraamaan sitä koiraa, niin huomaa, että silloin vaikea niellä. Niin silloin se on aina kurkussa. Okei, siis se kurkun aristus saattaa johtua myös nerästyksestä, Eli sinne on kehittynyt jo sitten sinne. Nielun loppupäähän ennen vattalaukku on sitten jo kehittynyt erää tapaa tulehdustilaan sen jatkuvan ärtymyksen takia. Mutta kyllä sillä koiralla on silloin ollut niitä närästysoireja mikä Se on herättänyt aamuyöstä, ollut levot, venytellyt ja niin poispäin. Sitten on ne kaikista vaikeimmat nirsouden ongelmat, jotka ei ole nirsouttava ne on anoreksia. ehkä koira on ihan iloinen ja se syö, mutta vaan pelkästään sen verran, kun on aivan pakko. Hengessä pysymisen takia. Muuten siellä häntä heiluu ja heinä rassisoireja ei mitään, mutta ruoka ei vaan uppo. Se rupeaa anoreksiaksi kutsuttu käyttäytymistä, vapaaehtoista ruoasta kieltäytymistä. Ja ne on vaikeita. Siihen löytyy useimmiten joku syy. Koira on saattanut syödä hiakkaa paljon. Mutta siihen löytyy myös aika useasti sellaisia selviä viitteitä, että kysymyksessä voi olla puutostila. No selviä, selviä. Siis joudutaan hänen sen mukaan, mitä se koira on syönyt tai, tai, tai mitä lisi se ei ole saanut. Mutta B-vitamiinipuoli on yksi sellainen. Siis syöminen, paskan syöminen, koprofagia. Sillä on mitään tekemistä B-vitamiinien vajeitten kanssa. Sen sijaan, jos koira edelleenkin pysyy hiukan iloisena, mutta totta kai se väsyy, koska sillä on painoa päällä. Se ei syö tarpeeksi. Eräällä tapaa välttää ruokaa, mutta silti on ihan aktiivinen häntä, heilu, iloinen ja niin poispäin. Mitään muuta syytä siihen syömättömyyteen ei löydy. Niin B-vitamiinipuolella yleensä löytyy se ratkaisu. Ja sitä ei kannata silloin lähteä korjaamaan sille, että ruvetaan ostamaan hevosten B-vitamiinilitkuihin. Toki ne tulee mukaan. Mutta se ruoka vaihdetaan hetkeksi aikaa, koska se on eräällä tapaa sit jo iskostunut koiran päähän sinne pieneen rusinaan, mikä siellä korvien välissä pyörii ja hyörii. Että ei mun tarvitse syödä. Eli se täytyy no, eräältä tapaa nollata se käyttäytyminenkin. Ja se on ihan oikeasti, se on paljon helpompaa tehdä sillä, että vaihdetaan se ruoka ihan totaalisesti. Jos koira on ollut kuivamuonalla, vaihdetaan se lihalla. Jos se on ollut lihalla, niin vaihdetaan se kuivamuonalle. Jos se on ollut 50-50, niin sitten siirrytään jompaan kumpaan. Ja syystä, jota en tiedä, niin kuivamuona on vaihtaminen. Siis tämä on useimmiten raakaruokittujen koirien tai 50-50 ruokittujen koirien ongelma. Niin kuivamuainen uppoa helpommin, jostain kumman syystä. Mutta onhan näitä ollut, mitkä on mennyt kuivamuainen alla, ja nekin on kehittänyt b vitamiinipuutteen Se, että tämä tulee raakaruokinta puolelta, niin on sinänsä mielenkiintoinen asia, koska raakaruokinnassa ja 50-50 ruokinnassa ei b vitamiinista pitäisi tulla puutetta. Mutta se, että jos me ruvetaan sen jälkeen erää tapaa perkkaamaan sitä ruokintaa paperilla, niin kyllähän siinä sitten huomataan, että itse asiassa ei tämä ollut niin hyvää, tämä ruokintamilta näyttää. Tämä on aika useasti nuorten koirien, kasvavien koirien ja nuorten, itse asiassa kohtuullisen nuortenkin pentujen ongelma. Eli ei pikkupentuja, mutta sanotaan, että osaa ensimmäisen toisen rokotuksen kohdalla, saattaa tulla. Ja nyt mä kyllä sitten menen niin heikolle jäille taas. Tekisi mieli väittää, että paljon ulkoa olevat, paljon liikkuvakoirat on paljon alttiimpia tälle, mikä olisi ihan looginen selitys sinänsä, koska niillä on myös B-vitamiinien kulutus ja takia on paljon korkeampi kuin sohvakoiralla. Mutta tietysti liikkuvalla koiralla syömättömyys näkyy huomattavasti paljon helpommin. Se, että jos meillä on pikkasen pullukkaa sohvakoira, mikä käy ulkoa vain pelkästään sen 3,5 metrin kohdalla. Korttelin toiseen päähän ja takaspissalengit kolme kertaa päivässä. Jos se vähentää syömistä, niin ei siihen niin kuin, sillä tapaa reagoida. Mutta jos meillä on tarhapennut, niin siihen syömättömyyteen tai vähän syömiseen reagoidaan ihan jumalattoman nopeasti, koska ne lähtee laittumaan kohtuu, kohtuu vauhdilla. Mutta mut, edelleenkin täytyy muistaa se, että ei tämä ei tarkoita sitä, että kuivamuona tulisi parempiin. Tämä tarkoittaa edelleenkin sitä, että kuivamuunissa useimmiten on, sen koiran perustarpeen vaatimat, kaikki vitamiinit, hivenaineet ja niin poispäin. Sitähän täysravinto tarkoittaa. Mutta se tarkoittaa sitä, että raakaruokinta on vaan pelkästään yhden ruokintatyylin nimi, joka ei kerro yhtään mitään siitä, mitä se ruokkii. Jos joku sanoo, että se syöttää muonalla, niin mä suurin piirtein tiedän, mitä se syöttää. Se, mitä mä en tiedä, niin on se, että paljonko on proteiinia, ja on rasvaa. Mutta muuten kaiken muun mä tiedän. Me mahtuu hyvinkin se hakseliin, niin, niin rajojen väliin, mitä se koira saa siitä puskastaa. Mutta kun joku sanoo, että se raakaruokki, ei mistä kukaan tiedä, mitä se antaa. Se on siis aivan luojan huomassa. Ja... Tämä tulee hyvin äkkiä huonolaatuisessa lihassa, eli halvas lihas vastaan. Ei, mä en tarkoita myöskään tällä kertaa sitä, että nyt pitäisi ostaa ehdottomasti 5 eurohevosta, hevosta, joka on itse asiassa aivan surkeeta siihen hintaas nähden. Ei hevosella ihan muutenkaan mitään hyvää ole, vaan se tarkoittaa sitä, että jos on ostettu halvinta mahdollista hintaan euro tai euro 20 kiloa, niin se olisi tarvinnut enemmän esimerkiksi maksaa jo. Kasvavilla pennuilla ehkä olisi ollut järkevämpää ostaa sitä euro 50, euro 70 maksavaa ruokaa, koska aikuinen sietää ja kestää paljon paremmin. aikuisen tarpeethan tulee alaspäin, siinä vaiheessa kun kasva, kasvu loppuu, vaikka se tekisi töitä. Pennulla on aivan tolkuton tarve, sen takia me annetaan pennulle aikuisen mittojen mukaan se ruoan ja katetaan sillä se, se, se kohonut tarve. Mutta okei, tämä on hyvin epäselvä asia, mutta anoreksia on semmoinen, että se täytyy korjata nopeasti, koska koira oppii siihen käyttäytymiseen. Ja anoreksian korjaamisessa ei oikein, nämä normaalit nirson hoitoohjeet ei toimi. Ja kaikista pahinto on se, että jos <kohja> koira on kehittänyt anoreksian sen takia, että sillä on erästystä, niin meidän täytyy kaksi pyrkiä korjaamaan sen erästys ja sitten meidän tarvitsisi korjata se anoreksia jollain tapaa, mutta kun ne tarvitsisi tehdä päinvastoin, tai kun siis päällekkäin, ei päinvastoin, no, oikein okay, periaatteessa päinvastoinkin, mutta niin täytyy tehdä päällekkäin. Koska eihän me voida testata, että mikä ruokaa poistaa sen närästyksen, jos se ei ei syö. Niin, niin, älkää jääkö turhan kauan miettimään sitä, että jos teillä on koira, mille ei ole selviä terveydellisiä ongelmia ja kieltäytyy ruuasta, niin ruvetkaa pyytämään apua ja käyttää aikaa. Siis toki... En mä niin niitä terveydellisiä syitäkään. Nekin on pakko korjata heti, ehkä vasten ensi vuonna. Mutta pointti on se, että silloin meillä on suurin, suurin piirtein jotain, mihin tarttuu. Et pieni aavistus siitä, että mitä pitäisi tehdä. Anorektiset koirat on hankali koska siinä on vaikea sitten lähtee muuttaa, mitä useimmiten omistajille ei ole hajuuka, koska ei ne tiedä tarpeeksi paljon siitä ravitsemuksesta, eikä kuullutkaan. Se on semmoinen poikkeusasia, minkä hoitaa sitten joku muu. Eli meidän Venla ei syö tällä hetkellä, mutta kyllä se kahden viikon päässyy. Kun hormonit taas tasantuu ja se palaa tapaa normaalitilanteeseen ja toi valeraskaus lähtee pois. Mennään vähemmän ruoalla ja harvennetu ruokinnalla ja Lyödään liha joukkoon mousteks, saadaan aina välille edes hiukan kaloreen joukkoon sinne. Oja, mutta hei, mä jatkan taas, ihmetellään ja kommentoikaa tuohon jutualle, niin, niin, jos tulee jotain mieleen. Oja, moi moi, kiitti sulle.